0: Кошкин дом живой
1: уголок Александра Хабургаева. Я приветствую всех тех, кто э, лишь недавно присоединился э, к нашей эфирной компании, кто не слышал всего нашего разговора и хочу напомнить, что говорим мы сегодня об ирисах, об удивительных, многолеких и прекрасных ирисах. А у нас в гостях Юрий Пирогов. Ирисовод ну, один из самых матерых ирисоводов отечества. Я не льстю, я человек объективный, Юр. Мы сейчас остановились на очень важном моменте, как устроен бородатый ирис. Да? Это вот мозолистое корневище, которое притоплено в почве, но все-таки чуть-чуть выглядывает да, наружу.
0: Да, корневища бородатых ирисов стремятся расти на поверхности почвы. То
1: есть не надо их заглублять, да, туда, не надо закапывать.
0: их закапывать очень Приток низко. Давать. Если вы их закопаете, они вылезут наружу все равно. Они дадут столоны из своих почек, которые вы выведут. Что дадут? Столоны. Это
1: такой побег,
0: который позволяет растению. А я -а всю жизнь
1: неправильно говорю «столоны». вот. ну ладно. Ну мы поняли, о чем идет речь, Юр. Но, с другой стороны, вот под этим змеящимся корневищем ириса вертикально вниз уходят длинные белые корешки. И вот эти корешки уже сосут из почвы и влагу, все остальное. Да. Вот для да. этих корешков, вот для них нужен этот питательный субстрат?
0: Конечно, питательный субстрат нужен именно для этих корешков. Но они уходят не вертикально вниз, на самом деле они уходят в стороны и распространяются на довольно... Большую Большой площадь расстояние. вокруг растения иногда длина такого корешка может достигать там наверное даже метра но просто его сложно определить на самом деле эту длину иногда когда вытягиваешь это растение из земли вместе с корешками то вот получается там где-то даже 30-40 сантиметров удается вытянуть такой корешок а на самом деле он даже еще идет и дальше но на самом деле это зависит от питательности почвы вот например на черноле там, Они, короче, да? где грунт, субстрат очень питательный, растению нет нужды далеко отправлять свои корни, и он mm -hmm. питается буквально в ограниченном объеме рядом с ну, корневищем, да. а на бедных почвах корни уходят дальше.
1: Ага. Понятно. Теперь мы тоже поняли этот маленький секрет. Следующий вопрос: когда мы сажаем? Вот мы купили эту деленочку, этот веер, и от веера отходит корневище. Расположение по сторонам, цвета. Вот некоторые говорят, надо обязательно, чтобы это корневище. Вот если мы берем как кочерга вот этот загиб кочерги, он должен быть обращен в южную сторону, да? Или это Ну разницы? да,
0: это существует, такой совет. Какое-то рациональное объяснение этому есть. В таком случае, конечно, на корневище попадает больше солнечной энергии, она больше прогревается, то есть растение вызревает, но через год у него со всех сторон пробудятся бытовые почки замещения, и эти вера будут уже расти в разные стороны, и вот этот первоначальный эффект сойдет на нет, так
1: что но угу. большого смысла именно в таком угу. направлении посадки я не вижу. Вот мы все бородатых до да бородатых. Хорошо, будем бородатах, Есть сорта старые. Русские сорта, вот не знаю как называется, вот, например, этот синенький с беленьким, да, сине-белый такой, который еще, по-моему, на картинах XIX века старых усадьбах дворянских рисовали. Это очень устойчивый сорт.
0: Да, эти старые сорта, ну, в общем, один из самых таких знаменитых старых сортов, это вебеш.
1: Вебеш называется. Да,
0: да, но это уже он не совсем старый, это американский сорт 30-х годов, ага, но он ага. крайне зимостойкий, крайне устойчивый, поэтому распространился во всех сортах и э, во всех садах ага. его, ну, можно найти
1: где-то, где угодно. Хорошо, а вот если взять по палитре, э, ирисы, наверное, одни из немногих цветов, которые все, э, ну, наверное, все цвета радуги. Вот красного, ярко-красного такого карминого я не видел. Или есть все таки как пионерский галстук, как рубин? Да, пожалуй, это единственное краска которые
0: нету вот в световом спектре у ирисов есть Яркалова. бордовости
1: вот разной степени бордовости да, да?
0: красные ирисы это обычно какие-то вишневые бордовые, винные mm -hmm. вот либо же оранжевые. Оранжево-коричневые, ну, коричнево-красные, да. а но
1: ну, вот красного нет. Вот почему <свят> эта часть спектра как-то ушла из... Кстати, ирис – это же в честь богини радуги, да, ирис да, греческая. Да, ну,
0: действительно, а... вот практически весь спектр радуги присутствует, но за исключением вот
1: ярко-красного цвета. А в природе нету больше, да, ни у каких других ирисов, ни у каких, ни у луковичных, ни у других, ни, ни бородатых нету этого красного цвета, да, по-моему? Я ну... что-то не припомню. У
0: Нет, у вроде ирисов фактически такого чистого цвета нету. Есть там, допустим, какие-то. Uh -huh. безбородые рисы например, с фульва uh -huh. американский, он такой коричнево-красный сам uh -huh, по uh -huh. себе, но,
1: конечно, он тоже не алый. А у японских тоже нету, да? Нет, японские в природе тоже фиолетовые. В природе фиолетовые. Юр, следующий вопрос. Вот то, что мы в простонароде называем лепестками, да, будем так для простоты, их шесть. А неужели не удалось добиться какой-то степени махровости? Вот вы, вы, селекционеры, чем вы занимаетесь? На что вы прожигаете свои годы? На что вы их тратите? Сделайте нам махровый ирис. Махровые сорта существуют,
0: конечно. Но дело в том, что форма цветка ириса настолько отточена и настолько совершенно канонична, что, в общем, подобные попытки ее улучшения не приводят к... К сколько нибудь удовлетворительного ну, результата.
1: Да, с Всевышним Создателем тягаться дело неблагодарное, согласен. Но были такие попытки. Да,
0: конечно, такие сорта существуют, но они, ну, не очень привлекательные. Зато сейчас все больше появляются сортов бородатых с плоской формой цветка. Это как японский? Да, да? похожий на японскую вот но такие сорта вот действительно уже довольно привлекательные оригинальные, интересные и вот все более
1: популярными становятся угу. ну хорошо раз уж мы коснулись японских ирисов они по моему какое-то время были в очень большой моде такой бум был всплеск я помню лет 10 назад а потом как-то поутихло это с чем я честно говоря их через себя не пропускал вот поэтому и спрашиваю они что капризные выпадают. Ну
0: бум и охлаждение, очевидно, было связано с тем, что эти рисы пришли к нам из западных питомников и к нам попали сорта совершенно неприспособленные для нашего климата, угу. потому что это а откуда же... их
1: везли Германия, Польша, вот оттуда откуда, то да?
0: Ну в основном это, конечно, сорта японской-американской селекции. Где их... Ну питомники-то где выращивали? Ну где их выращивают? Потому это, что, наверное, западная Европа все же. Нет, я
1: почему Юра спросил, потому что та же Голландия давным-давно ничего в Голландии не выращивает, а Голландия выращивает в Прибалтике, в Польше, в Юго-Восточной Азии, где угодно. Ну и вот сложно сказать,
0: где это все выращивается, потому что японские иерисы, они кальцифобы и, например, в Германии они не растут в принципе, потому Потому что значительная часть Германии – это известняковые угу. субстраты, известняковые воды, которые ну, сильно угнетают ирисы. Угу. А вот в тех странах, где нет известняка, где довольно кислые почвы и к тому же мягкий климат, ну, допустим, в той же Польше, я думаю, японские ирисы вполне хорошо могут расти.
1: На Украине, кстати, они могут прекрасно ну, рассчитать. На да, Украине тоже достаточно щелочные
0: угу. почвы, потому что чернозем это угу. такая.
1: Щелочная. Да, Ставрополье, Краснодарский край и так далее, там тоже щелочное. Вот Краснодарский
0: край, там где-то вокруг Сочи, это вот уже более реально. Ну, там субтропики. Да, вот. Угу. Ну, а Ставрополье все же это такой угу. довольно проблематичный
1: регион с угу. точки зрения климата. Ну, хорошо, Юр, ну неужели никто не пытался пересеивать их, адаптировать их как-то? Нет. Нет.
0: Вот именно что работа в этом направлении ведется и в России у нас довольно успешно, у нас... Скажем так, есть селекционеры как под Москвой. Это Мария Елисеевна Каулин, угу. у которой есть замечательные свои сорта, полученные от современных новинок мировой селекции, которые вот действительно выращены в Подмосковье и прекрасно подходят угу. под наши условия, очень устойчиво и можно их всячески рекомендовать для выращивания и есть также центр селекции в Барнауле, где угу. этим занимается Зоя Долганова, у нее тоже очень зимостойкие, очень устойчивые сорта, которые в общем-то не требуют ни особого полива, ни какого-то укрытия и вот их тоже и... можно рекомендовать угу. для Понятно. Юрий, ну хорошо,
1: ну, все понимают, как выводится сорт теоретически, да, перепыляется, потом ищут среди сеянцев то, что нужно, а опять пересеивает. но сколько проходит от момента посадки семечка рисового до цветения? Ну, если это, мы говорим, это
0: по-разному. Иногда. Ну, в среднем, в среднем. Иногда цветение происходит на второй год, обычно на третий, иногда
1: это растягивается там, до 4-5 лет. Угу. Поэтому все таки селекционные работы идут быстрее, чем, скажем, с многими другими культурами. У нас в России, в Отечестве много сортов выведено, то есть у нас и рисоводство на достаточном уровне, если так вот сравнивать с другими странами.
0: Скажем так, сортов у нас выводится много.
1: так. Вот. Вопрос в качестве этих сортов. Вот. О качестве мы поговорим сразу после новостей. Я так считаю... Чувствую, что к этому разговору надо мне еще морально приготовиться к этому удару.
0: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.